0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Leer Sin Leer, el podcast que resume la lectura de diversos libros en materia de motivación, liderazgo y crecimiento personal. Todos hemos querido leer o hemos comenzado un buen libro, pero el tiempo nos limita a terminarlo fácilmente. Leer Sin Leer es un podcast en donde resumimos la lectura de diversos libros en materia de motivación, liderazgo y crecimiento personal. Para que el tiempo deje de ser un problema y disfrutes de un buen libro sin leer, síguenos en arroba leer, sin leer y entérate de todas nuestras novedades y contenidos. Bueno y aquí estamos el día de hoy presentando el primer capítulo del nuevo podcast Leer Sin Leer. El día de hoy vamos a iniciar conversando con un libro escrito por eh, Yokoi Kenji. Eh, Salón 8, pero antes que nada quiero presentar a mi acompañante. El día de hoy Oriana va a estar conmigo grabando este audio, eh, este nuevo podcast, un nuevo proyecto. Eh, ¿Cómo estás Oriana? Bienvenida.
1: Hola Marco, una vez más agradecida de estar aquí. Eh, los invitamos a seguir este podcast, Leer Sin Leer, y a escuchar lo que está bastante interesante. Y los invito también a seguirlos en nuestras redes sociales, que Marco poco más adelante se las va a ir mencionando.
0: Así es, bueno, principalmente Leer Sin Leer tiene su propia red social. Eh, vamos a estar distribuyendo en las plataformas de streaming, en Instagram, con el mismo nombre, Leer Sin Leer. Eh, bueno, entramos un poquito en contexto. Lo primero, vamos a presentar a Yokoi Kenji, quien es el escritor de este libro. Eh, Yokoi Kenji es un ciudadano nacido en Bogotá, Colombia, hijo de padres japoneses y madre colombiana. Yokoi Kenji Díaz vivió los primeros 10 años de su vida en Latinoamérica, entre Panamá, Colombia, Costa Rica, al lado de su abuelo colombiano. Regresó con su padre a Yokohama, Japón, donde durante 14 años ejerció como traductor y guía de la comunidad latina que en los años 90 emigraba para trabajar en prestigiosas empresas. Al vivir una impactante experiencia social en la favela de los ríos de Janeiro, Brasil, Kenji desarrolló más su vocación social y creó un proyecto de intercambio cultural entre América Latina y Japón que tuvo como propósito fomentar una mentalidad de disciplina, trabajo y desarrollo en los latinoamericanos. Muy rápido se convirtió en un conferencista de primera línea que tomaba los mejores de cada cultura para hacer pensar a quienes lo escuchaban en cómo aprovechar sus capacidades y talentos para crear una sociedad mejor. Hoy cientos de sus conceptos circulan en redes con millones de reproducciones, escuelas, universidades, empresas y entidades de gobierno han adoptado a diario los mensajes de Yokoi Kenji. Esa es la biografía entonces del de escritor de este libro titulado Salón 8. Ese precisamente es el nombre de nuestro primer episodio y el primer capítulo del libro exactamente nos hace referencia al origen del nombre. ¿Por qué se llama Salón 8?
1: Marco, se llama Salón 8 porque es el cambio que le da la vida a este gran conferencista. Desde que vivía en Colombia hasta que se muda a Japón, entra en un salón o escuela donde comparte con varios niños y al no conocer ese idioma en ese momento donde se encontraba, porque era algo nuevo para él, los niños mayormente siempre le hacían bullying y el profesor lo que hacía era que le decía, por favor, ayuden a Kenji, que cuando Kenji sea mejor, ya van a ver. Ni él mismo confiaba en lo que el profesor decía, porque era tan difícil que decía, oye, ¿cómo voy a lograr yo esto?
0: ¿Cómo te crees en mí si, si yo no, no tengo esas capacidades?
1: Si no tengo ni siquiera nada de esto. Y siempre le hacían referencia de que, este tiene que ir al salón 8. Bueno, pero si nosotros estamos en el salón 5, ¿dónde está el salón 8? Él recorría la escuela y pudo lograr ver el salón 8. En ese salón estaban niños con discapacidades diferentes niños con síndrome de o niños que trabajaban con Mancilla y había una persona encargada de esos niños, solo eran siete niños, y a ella le llamó la atención a esa persona, a la maestra, a esa tutora, que él observaba y lo incluyó para que le prestara ayuda a esos niños. Allí él comienza a trabajar con esos niños, enseñarles las letras, los números, y empieza a aprender el idioma. O sea, mira qué gran importancia donde este título, el Salón 8, él le da... Esa iniciativa o ese aprendizaje de aprender de lo que los niños se burlaban, de ese bullying que le hacían, él sacó una gran experiencia porque aquí él aprende el idioma y ayuda a estos niños también.
0: Claro, se da cuenta cómo puede colaborar con la misma sociedad en la que se está desarrollando y que y súper importante, tan pequeño pudo haber identificado una oportunidad porque lo que para otros fue bullying o una situación de frustración se pudo haber convertido en una, una oportunidad de aprendizaje y, bueno, de liderazgo, porque como que líder desde muy pequeño. Claro, y lo
1: que le decía el profesor ciertamente iba a ser así. Iba a ser una gran persona en, ese, en, en esa escuela y en ese momento.
0: Muy, muy, muy bien escogido el nombre de este libro, de verdad que el título nos deja una expectativa muy, muy importante de qué es lo que viene a conversarnos. Eh, bueno, una pincelada no. Es un libro bastante basado en su historia Nosotros obviamente estamos haciendo este podcast Para hacer el resumen de él No vamos a, a citar el 100% del libro Porque sería una lectura Que ya sería de decisión De cada quien quien desea hacerlo Un libro 100% recomendable Pero nosotros vamos a conversar de él
1: Y nos deja grandes experiencias Y vivencias que lo ponemos En el día a día de cada uno de nosotros Y de verdad que hace referencia A cosas muy importantes Aquí también tenemos un tema súper importante, Marco, que es el desapego. Aquí es una historia que él nos narra de un grandioso maestro en Tokio que él conoció y que él quería siempre este, como seguir a ese maestro, porque ese maestro era muy sabio y todos los niños querían, pero era como un poco cerrado a dar más información porque decía que para seguir adelante te va a tocar sufrir varias cosas, y, pero él, ahí se ve el entusiasmo y las ganas, las disciplinas que él toma y que quiere aprender. Y sigue de manera ingenua, desde su adolescencia sigue a este maestro, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Y él, él dice que con este maestro, él aprendió que el desapego me dio mayor control sobre el amor. Y el odio me hizo amar con cordura Y atar con inteligencia A no abrazar demasiado los sentimientos De alegría, tristeza e injusticia Dice que tiene Tantas lecciones que aprendió Junto a él Porque con él mismo le dijo que esas lecciones se Iban a repetir constantemente Siendo padre, siendo amigo Siendo esposo Cotidiano de la vida Entonces esas lecciones él las ponía a práctica cada vez más O sea, nos habla que el desapego le dio mayor control y que él aprendió a tratar los sentimientos de nostalgia, alegría, tristeza entonces él aquí nos dice que lo podemos hacer
0: claro, nos deja esa lección de lo que es el apego eh, de una forma errónea ¿no? en nuestras emociones ciertamente a veces nos aferramos a cosas que pueden no estar el día de mañana y pensamos que sin ellas no podemos vivir en el futuro y sí, muy bonita muy bonita lección con respecto al apego que, que, que a veces tiende a ser material, humano y, y no es nada saludable. Dentro de esta lectura, bueno, nosotros ponemos en contexto a nuestra audiencia. Ojalá lo estén disfrutando y nos acompañen hasta el final. Eh, escogimos una gran cantidad de títulos, ya que no es un libro, una literatura, digamos, textual, sino más de la vida de Yokoi Kenji
1: Más experiencias
0: Y en cada una de ellas nos, nos ofrece pues, anécdotas y alguna ocurrencia De verdad que tiene un, un carisma y, y un alcance bastante eh, cautivador Y bueno, entre ellos, cada, cada uno de nosotros tomó un título Vamos a ir haciendo referencia a, a uno de ellos Hay uno que a mí me gustó muchísimo, eh, lo titula más 18 solo para adultos o sea, habla como que está refiriéndose a personas mayores Mas, sin embargo este es un mensaje que va para todos porque nos da una reflexión y él se refiere a que una vivencia de él mismo, el futuro llegó a él, o sea él mismo habló con él desde el futuro y le dijo que en el futuro eras un fracaso o sea, él mismo se, se auto califica de fracasado en el futuro porque tuvo la oportunidad de verse 10 años después y a lo que nosotros nos enfocamos, que es el error de la, de, que podemos cometer en la vida, ¿no? Nos enfocamos en que tenemos que tener la estabilidad familiar, tenemos que tener la casa, el carro, la familia perfecta, el buen trabajo, la carrera profesional y no es malo, obviamente tenemos que proyectar un futuro estable, una calidad de vida, pero... En enfocarte solamente en ese futuro Te conviertes en una persona monótona En una persona que no vivió la vida En una persona que solamente es envidiada por otros Porque lo lograste Porque solamente te enfocaste en hacerlo perfectamente Y no viviste la vida Como, como verdaderamente pudiste haberla vivido en su momento ¿no? eh, Hay una parte aquí que dice No soportarás mirarte al espejo Serás infeliz Y eso será una mierda Vine de futuro solo para decirte eso Y te lo dejo escrito si no cambias, si no te arriesgas, si no tomas la decisión de explorar tu naturaleza entera y no solo la que te gusta y le parece correcta a los demás, según sus propios moralistas, serás una mierda. A esto se refiere porque pues, tenemos que, en el proceso, aprender a vivir la vida. O sea, tenemos que saber disfrutar el proceso y no enfocarnos exclusivamente en el logro. Porque cuando logres una meta, luego viene otra y nunca vas a lograr nada. Quería un auto, ya lo tengo, ahora quiero una casa, no la tengo, estoy frustrado en el proceso Aunque tuve la casa, ahora sigo frustrado en el proceso de obtener la casa Y así sucesivamente llegas a la edad adulta y tu vida es una mierda A eso es lo que le hace referencia en ese título
1: Claro que no nada más se encarga de construir la casa, la familia Sino también de trabajar en base a la persona, lo que tú quieres en realidad
0: también hay un par de títulos aquí, y, y bueno, ya a mí me, me movió mucho la parte infantil porque esto forja las bases de nuestro futuro, ¿no? De cuando niños nosotros tenemos una forma de ver la vida y ya cuando somos adultos esto cambia. O sea, extrañamos haber sido niños cuando de niños solamente nos preocupaba era voy a jugar. Voy a comer, voy a dormir y bueno, no me importan el costo de la vida, no me importa las facturas pendientes, no me importan los problemas políticos, no me importan las la protestas, solamente yo voy a jugar y, y, y es lo que me importa. ¿no? Y hay un título ahí, se llama Ya Vengo. Hace referencia a que cuando niño, en el sur de Bogotá, una zona bastante peligrosa, una ciudad llamada Ciudad Bolívar, eh, como una marginada, rodeada de pobreza, mucha violencia. Solamente se lleva el recuerdo de que fue la época infantil o inocente donde jugó a ser Rambo, tuvo amigos secuestrados, fue padre de ocho niños pequeños. Eh, fue sostén de hogar, fue ladrón, fue policía, fue héroe, fue villano y toda esta reflexión va dirigida eh, única y exclusivamente a que los niños se preocupan en eso, o sea, los niños solamente quieren de forma surrealista vivir la vida que el entorno nos presenta, porque la idea de ser Rambo lo sacó de una película, la idea de ser villano, policía, o ser el bueno, o el padre de familia, lo vio del estándar, pero el niño lo vive Entonces ese es el mensaje A la juventud, a las personas que, bueno, que nos estén escuchando En el proceso hay que vivir la vida Hay que verla como, no como un juego Pero sí entender que al final No todo se va a basar en lo que nosotros creemos Nuestra creencia limitante eh, se queda ahí Esto va un poco más allá de, de, de cómo disfrutamos el proceso Y él se hace una pregunta Que voy a leer textual Donde se cuestiona ¿Desde cuándo el mundo real me importa tanto? ¿Acaso es real porque lo aprendí a aceptar? ¿O es real porque ya no me atrevo a soñar con fantasía? Se refiere a que genera un sentimiento de nostalgia muy grande, ¿no? Porque era tan fácil solamente decir en, en su época de infancia Ya vengo, y por eso el nombre del título, que le genera una, un, un sentimiento, un sentimiento, de, de, digamos, de, del por qué, de por qué, ¿Por qué crecí? Si en la infancia era tan fácil eh, decir solamente Ya vengo.
1: Claro, y... Imagínate lo, lo bonito que es de que al, si el niño quería ser Rambo, era Rambo. Si quería ser padre de familia, era padre de familia. Qué contradictorio, ¿no? Cuando somos niños, queremos ser adultos. Y cuando somos adultos, que ya tenemos tantas responsabilidades y tantas cosas del día a día, queremos volver a ser niños. Entonces yo creo que aquí debemos de vivir cada etapa que nos corresponde y
0: disfrutarlas al máximo. Él continúa con su infancia y luego hay un título también que, como te digo, me identifiqué bastante con lo que son las etapas infantiles que vivió Yokoi. Eh, basado en, en un amigo que, que. Su primer amigo mafioso, ¿no? <ríe> él hace referencia a que una, de forma anecdótica, que cuando niño llega a una de las ciudades de Japón, y ahí tiene su primer amigo. Su primer amigo mafioso se refiere a que él como no tenía las facciones directamente japonesa ni latina, sino que era como una combinación por la cultura de sus dos padres, eh, se, le, se le acercó a una persona y le pregunta, o sea, ¿de, ¿de dónde tú eres? Y él le dice, con todo el orgullo, obviamente latino, dice de Colombia. Y uy, en ese momento al tipo le brillaron los ojos y le hace así como que, ah, ok, tú eres de Colombia y ¿dónde puedo conseguir aquí el drug? Y él... Oh, sí, claro, con la inocencia del niño, dice, sí, yo lo acabo de ver, yo acabo de ver un trabajo que pasó por acá cerca, eh, vamos, vamos, yo te acompaño a buscarlo y, y es un, un juego? Sí, una anécdota, porque él va con este caballero tomado de la mano y le dice, ven, ven, que yo vi que cruzó por esta calle y luego tomó aquella avenida y corriendo y, y el tipo así como confundido detrás de él, bueno, él, 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 yo estoy aquí haciendo una interpretación de, 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 de lo que es la escritura y llega el punto donde ya el tipo auto le dice, ya va, pero espérate un momento ¿cómo, cómo que se metió por todas estas calles? ¿Dónde, ¿dónde está el drug que yo ando buscando? y, y él le dice ¿cómo, cómo era? descríbemelo, y le dice con las manos, mira, es así de grande era blanco, blanco era cocaína, y ahí es donde el carta le digo, cocaína, oye, este tipo me está hablando de droga claro, él, él en el, su inocencia escucha drug, lo confunde con la palabra truck en inglés, y claro, él le dice, bueno, pero es que yo no hablo Japone. Yo lo que hablo es japonés y, y colombiano, latino, yo no hablo inglés. Entonces... Claro,
1: Estaba una confusión.
0: Totalmente, y, 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 y su, su anécdota, obviamente, de que como niño no es necesario que porque tú seas latino o vengas de Colombia, esté relacionado directamente con mafia, con droga, porque también tienes inocencia, o sea, no todo colombiano tiene que saber de guerrilla, tiene que saber de drogas, tiene que saber de corrupción, y hago la referencia específica a Colombia por la nacionalidad de Yokoi Kenji, porque estamos hablando de que puedo citar el país del oyente que me esté hablando, y siempre va a haber algo característico, como que si nosotros lleváramos eso en nuestra sangre
1: Sí, siempre te involucran con algo de, de tu país.
0: Sí, o sea, sí y si tú eres colombiano, entonces tú tienes que saber de guerrilla, tú eres bueno para pa temas de droga tú eres, no, o sea, esas son las partes oscuras digamos, de cada país, y creo que cada país las puede tener, entonces no se trata, no se trata de eso, y es lo que hace referencia a él, que luego se convirtió en, en un gran amigo de, de este personaje, pero que seguía siendo anecdótico, que en todo momento donde se reunían, él le citaba, era como que, oye, échale la historia de cuando me pusiste a, a, a perseguir un camión cuando estábamos buscando otra cosa que, que no era el camión exactamente
1: Claro, tremenda anécdota Y bastante cómica también no Yo también tengo un título Súper importante o sea, A mí en realidad me gustó bastante Y es Hice el amor con nueve personas Aquí él en, en esta historia Nos narra de que El avión donde él iba Falló y el vuelo fue desviado Para aterrizar en Miami No en Bogotá y allí, bueno, él perdió una presentación y, bueno, como él, otras personas quedaron como en el limbo, en incertidumbre, casi con 200 pasajeros. Y, bueno, te podrás imaginar aquella diferentes tipos de euforias de, de y euforia, sí, de, de emociones encontradas. Claro. Porque, bueno, cada quien tenía un destino y que no salgan los planes como uno lo, los tiene estipulado es otra cosa. Bueno, él nos habla de este caos que sucedió en este momento. Y más que todo, él hice el amor con nueve personas. Se trata de que mientras que unos estaban peleando con los empleados, con el uniforme, como que si ellos estuvieran el, la culpa de que la falla de esas circunstancias fuera de ellos, otros decidieron estar en armonía, estar completamente conociéndose. Entonces él describe a cada una de las personas, de esas nueve personas que conoció. No habla literalmente que hizo el amor con nueve personas en forma erótica, sino de la carencia o del, del aprendizaje que puedes tener de las personas en ese momento, de todo lo armonioso que hablaron, de lo que disfrutaron. Inclusive habla de una cafetería donde se sentaron y pasaron casi horas, 12 horas, si mal no recuerdo, y allí esa persona, esa señora, le dio una calidad de trato tan armonioso. Entonces, de ahí viene el título, Hice el amor con nueve personas. Porque conoció la cultura de esas nuevas personas y la belleza interior. O sea, ellos decidieron hacer un momento armonioso, en medio de ese caos.
0: Claro, tenemos la estructura de que hacer el amor es un acto sexual, es un acto carnal y él nos expresa el cómo se puede hacer el amor con las personas en, en, en buen contexto, ¿no? en la armonía, en la convivencia, en el carisma, en el conocer, también lo cita como hacer el amor.
1: Claro Marco, y también aquí te voy a hablar de un tema que va relacionado uno con otro. Se llama Los problemas nos fortalecen, las pequeñeces nos matan. Él dice que en Japón esperó numerosas ocasiones impacientes sobre su bicicleta. Él aquí habla de, de las pequeñeces. Bueno, yo te voy a contar una, una de las anécdotas que pude leer en este, en, este, en este tema. Él decía que él siempre pasaba por una vía de un tren y tenía que parar y esperar a que se abrieran la
0: las compuertas. Las compuertas, el exacto. El Ajá.
1: pase. Y recuerda cuando en una ocasión, en las noticias, eh, hubo una grotesca mañana, una noticia internacional, donde un anciano de 70 años eh, se desmayó en medio del tren. En las vías. En las vías del tren, claro. Y una de y una muchacha que iba pasando trató de salvar al abuelo, o sea, quitarlo de, de como ella pudiese de allí. Y resulta. Que sí, ella logró quitar al abuelo, pero perdió la vida. Entonces fue declarada como la mejor heroína de Japón, pero muerta. Claro. Entonces también aquí nos habla de un, un gorila que salvó a un niño de tres años cuando cayó inocente al vacío de la enorme jaula con muros de cientos de metros de altura. Bueno, resulta que todos pensaban que el gorila iba a ser algo el niño y él esperó tranquilamente a los, a los guardianes del zoológico para entregárselo. Aquí también nos habla que es muy común vivir la vida en pareja, cómo nos enfrentamos a grandes y complejas dificultades. O sea, accidentes, fuertes deudas, crisis económica y nosotros logramos sacar eso con cordura, tenacidad, uniéndonos bueno, en un equipo. Pero a veces las pequeñas situaciones, como una discusión, una tontería, una déjate mirada... Del paño,
0: déjate el paño sobre la cama. Claro.
1: hacen tremendas eh, Nos jugamos en tremendos vasos de agua cuando en realidad pasamos por circunstancias mayores y nos y nos apoyamos conforme Entonces por eso que él dice que el mundo está lleno de problemas y de pequeñezas. Los problemas nos hacen fuertes y las pequeñeces nos matan.
0: Sí, bonita reflexión, de verdad que a veces nosotros caemos en, en, en grandes problemas sin necesidad de, de, de serlos, pues, porque son pequeñeces, sí, ciertamente. Y bonita la reflexión familiar, ¿no? Porque... Tenemos un problema grave de familia, económico, circunstancial y nos damos la mano, salimos adelante, luchamos contra esa vicisitud, pero no somos capaces de luchar con un problema de la casa, o sea un problema tonto, tú tienes la mala costumbre de hacer desorden, de hacer esto o hasta de no dar las gracias y simplemente tú estás esperando… Se convierte eh, en un problema. Se convierte en un problema.
1: Incluso aquí en este tema Dejarlo que lo dejé para el final para que lo compartiéramos, porque nos causó bastante risa cuando lo leímos en alguna oportunidad. ¿Sí? Y es el de la mosca y su amiga la rana. Claro, no sé si recuerdas sí, sí. esa parte donde la mosca se mete con la rana.
0: Claro, un chiste como pesado Donde la mosca le decía a la rana Oye rana, tú tienes los ojos tan Pero tan horrorosos que parece eh, Y la rana se reía Que causa
1: y, desprecio
0: Claro, eres una cosa tan fea que define, Eres tan babosa Y tan, tan asquerosa Que provocas náusea Y la rana se reía Lo
1: que le causaba era carcajadas, carcajadas Y resulta que para hacer el cuento corto Ella le dice que, que fea la hoja que tiene en la cabeza y la rana se sintió tan ofendida por lo que le dijo que se la comió entonces imagínense o sea las pequeñeces lo que nos hacen hacer todo lo que ella le había dicho anteriormente que eran para nosotros insultos que era fea que tenía una nariz grande que era babosa y ella le causó tanta risa y algo que le pertenecía a ella que era la hoja se molestó y se la comió
0: esa, esa cualidad tiene Yokoi en este libro, que definitivamente es lo que lo hace un libro inspirador y, y, y de, mucha, de muchas ganas de leerlo rápido, porque eh, no, es, no es un libro extenso, pero cada una de las vivencias que él pudo expresar aquí de su vida, cómo sacar de esto un provecho, digamos, bueno pues para, para, para la actitud de cada persona, lo hace bastante interesante, justamente como esa anécdota ahí de que la rana se termina comiendo a la mosca que le hace un comentario que no tiene ningún insulto mientras que la había insultado anteriormente y ella se carcajeaba de esto.
1: Claro, y así es que debemos de manejar nuestro día a día, o sea, ver que a veces las pequeñeces nos matan y de los grandes problemas salimos tan
0: victoriosos, tan sí. victorioso, exactamente. Yo continúo con las anécdotas de la infancia de Yokoy. Definitivamente me identifiqué mucho porque todas tienen una reflexión humana ya en nuestra vida, tanto adulta como en nuestros inicios del emprendimiento, del futuro. Y eh, este título se respire, eh, se llama Respira. Eh, él, él cita exactamente que cuando la vida carece de todo sentido, respirar llega a doler. y Aquí se refiere a cuando tenemos grandes pérdidas, cuando tenemos fuertes fracasos, eh, más que todo cuando nos marca, ¿no? yo en una oportunidad leí en un libro que eh, hacía referencia a que en realidad las pérdidas no, no son las que duelen, lo que duele verdaderamente es enterarse de ellas, ¿no? y hay un ejemplo que cuando tú pierdes un familiar, un ser querido, por más cercano o lejano que pueda ser, hasta que tú no te enteras de que esta persona falleció, tú no sientes dolor. Porque el dolor es como, como tú lo puedas procesar o como tú lo puedas interpretar al momento de enterarte. Pueden haber pasado dos días y se murió ese familiar tan cercano y como tú no lo sabes, no, no te duele. El dolor comienza cuando te enteras y empiezas a, realidad, a, a sintetizar la realidad de que esta persona ya no va a estar allí y te baja todo ese sentimiento que genera el, la pérdida. no Y lo cito a pesar de que no, no, no es lo que está textualmente en el libro, pero a eso, a, a eso se refiere. O sea, a veces la vida solamente pareciera que fuese injusta, que fuese una mala, una, una mala pasada con nosotros.
1: No, pero ciertamente lo que tú dices es cierto, porque en un episodio de mi vida, cuando yo tenía como 16 años más o menos, este, nosotros somos cuatro hermanos y nos separamos. Y mi hermano, el del medio, perdió la vida. Y nosotros estábamos separados totalmente. Y yo me vine a enterar cuando tenía como tres meses más o menos de, de muerto y ahorita sí me causa exactamente no dolor sino risa lo que tú estás diciendo porque verdad en aquel momento uno cuando se entera, es como que si en ese, lo,
0: momento, en ese, momento, ese momento, momento lo estuviesen
1: velando y ya lo habían velado, lo habían enterrado, o sea todo, ya había pasado todo y es súper cómico pues
0: Sí, eh, eh, entonces en el título él se refiere a que siempre hay una voz interior que te dice no, no es el momento, respira, o sea, esto va a pasar, respira eh, siempre hay una nueva oportunidad, hay una salida, respira. O sea, hay un subconsciente que te mantiene vivo, que te mantiene optimista. Y basado en esta lectura, él también hace una, una, una anécdota. Me gustaría poder conversar con y Ikeni si esto le pasó, porque de verdad que fue demasiado espontáneo al contar esta historia. Eh, ojalá tengamos la oportunidad de conocerlo. Bueno, este el, el libro está dedicado específicamente a este gran autor. Y... Él dice que tenía una meta en una, en una playa en Japón. Quería llegar a una isla que se veía cerca, eh, nadando. Y ah. él se puso la meta de que, bueno, yo voy a llegar hasta allá. Y lo, lo pensó, lo analizó y un día dijo, ¿sabes qué? Lo intentó. Voy para el agua. Se lanzó, empezó a nadar y todo el tema, mitad de camino, se le calambraron los pies, no aguantó el nadar, se quedó a la mitad del mar. Y lo único que escuchaba dentro de su cabeza era, respira, que no es tu momento. Pero también había un diálogo interno que le decía en todo momento, eres un fracasado.
1: No llegaste.
0: ¿A quién se le ocurre, aparte de a ti, idiota, haberte tirado al mar a nadar tanta distancia si no tienes las herramientas, la, la capacidad, la condición y todavía te lanzaste? Pero no es tu momento. Respira. Como que de esta puedes salir. Y bueno, por cosas de la vida, un patrullaje aéreo lo vio, él echa la anécdota de que logró ver desde el agua solamente como sobrevolado sobre él un helicóptero y a los pocos minutos llegó un salvavidas que en su mirada le decía en japonés, porque era en Japón, como que debía haberte dejado ahí. Claro, pero... morir, por inventador. Oño, sí, <risa> pero mi trabajo es salvarte y bueno, definitivamente ahí se dio cuenta de que no era su momento.
1: Claro, es dependiendo de cómo tú lo veas, no, porque si pasas por una situación de un duelo, sí, llega ese momento donde te echas a morir y no sé qué, pero llega un momento que tienes que pararte porque la vida continúa. Entonces, ¿me imagino eso es lo que él se refiere. Respira y continúa.
0: Así mismo, es la vida continúa, respira.
1: Claro, y también aquí vemos un tema muero de pasión. Aquí él toca tres puntos importantes: nostalgia, vergüenza y esperanza. En este título él habla del pajarito que decide volar y no quedarse en el nido. Y ahí dice, y yo volé. O sea, él decidió salir de su zona de confort. En otra cultura, hablando aquí, ya él tuvo que irse a Japón. Y aprender nuevas culturas, nuevo idioma. Ver quizás diferente que las personas no eran tan cálidas como donde él vivía anteriormente. Entonces aquí él empezó a sentir esa nostalgia. Empezó a extrañar todo lo de su ciudad anterior, o sea, las tajadas de su abuela, la calidad de la gente, los bochinches, las fiestas, los amigos, todo eso. Y entonces aquí dice, el hogar del pajarito es volar y no el nido, y yo volé. Aquí empezó a sentir esa nostalgia, todo esto, pero también ese pajarito desea volver a su nido, y vuelve. Y se da cuenta que todo lo que había dejado atrás no era igual. Se dio cuenta de que si tuvo otra vez la fiesta, si tuvo otra vez las tajadas de su abuela, tuvo todo esto, pero se dio cuenta que esas personas, para tener todo esto que ellos tenían, tenían que sudárselo, como quien dice, tenían que hacer un sacrificio. Y es donde te das cuenta que la vida no es un sacrificio. Aquí él dice que el amor no es ciego, que él debe admitir, que él se despierta viendo la carencia de su ciudad. Donde la gente no tiene un, un vivir para mañana, o sea, no tiene expectativas, no tiene visión de más allá. O sea, no tiene una esperanza. Lo vivimos nosotros también, no te voy a poner el caso de él como Colombia, sino también nosotros como extranjeros. Cuánto nos extrañamos nosotros de toda aquella Venezuela que dejamos, pero que quizás si volvemos no es nada comparado con lo que es.
0: No está lo que dejamos en casa. Así, a eso, a eso se refiere él en ese libro cuando dice, visto desde su, desde su país, dice, no el, el hogar del pajarito no es el nido, el hogar del pajarito es volar y yo volé. Ya después que se da cuenta que está en el aire, en esa metáfora, eh, se da cuenta de que desde el aire está extrañando todo lo que está dejando abajo y, y, y decide volver y dice, no, sabes que el hogar del pajarito es el nido. Y yo quiero volver a mi nido. Pero sí, hace una reflexión de, de cómo podemos ver las cosas cuando estamos en casa y luego cuando extrañamos eso desde afuera, visto desde un país que funciona mejor. Porque sí, ciertamente es nuestra, nuestra anécdota. Nosotros como venezolanos podemos extrañar nuestro nido visto desde un país que funciona con sus reglas de mejor manera donde no estamos hablando de un problema de crisis humanitaria para no entrar en temas específicos ni políticos ni mucho menos eh, pero cuando volvamos a casa, ¿quién nos garantiza que ahí va a estar exactamente la misma la misma gente con la que yo iba a la playa, la misma gente con la que me iba de fiesta, entonces al final hay que aprender a vivir con la realidad que la vida te presenta y eso es lo que él hace el resumen ahí al final donde dice, bueno, mira, yo voy a ser mejor persona yo, voy a, a dar mi granito de arena, voy a meterme la basura en el bolsillo y no dejarla en la calle, voy a ser amable con las personas, voy a ser decente, voy a ser colaborador, tal vez no todo el mundo va a ser igual a mí, pero con que me copie uno o mis hijos, porque hace mucha referencia a sus hijos en todo momento, a su familia, a lo que es darle el ejemplo, me va a hacer a mí una mejor persona y más allá de, de lo que es la nostalgia y la esperanza de volver, es mejor tomarlo con, con actitud y, y, y con valentía para ser una mejor persona.
1: Claro, y él termina diciendo, ya no muero de nostalgia, ya no muero de vergüenza, ahora muero de pasión y esperanza por esta gran nación.
0: Hay un par de títulos también que para mí son uno solo y me dieron un, una lección muy muy bonita, por eso los traje yo eh, dentro de los escogidos. El primero se titula Ayuda. Esto nos demuestra un poco la necesidad o, o, o la herramienta que tenemos en la vida que a veces la dejamos pasar y es que cuando ya creemos haber logrado ciertas metas o haber logrado ciertos objetivos, no necesitamos de la ayuda de nadie, y a eso es lo que se refiere acá, que desde niño o los niños se les hace tan fácil preguntar ¿esto por qué? ¿por qué esto funciona así? ¿mamá? ¿mamá esto? ¿papá? ¿papá por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Sí. y tú le dices ¿por qué? y te dice ¿por qué? ¿por qué? y entonces al final, eh, de grande, nuestro, oh, no sé si es el ego, por eso lo conjugué porque hay otro que habla de, de, de arrullando mi ego, no, no somos capaces a veces de pedir ayuda en circunstancias muy específicas. Estamos muy...
1: como en vergüenza.
0: Sí, me da vergüenza pedir permiso porque van a o pedir ayuda porque van a decir, bueno, pero y este no se la sabe toda. O sea, este no es el que ya lo logró solo y ya no necesita de no, nadie.
1: Claro, no necesitas ayuda. Tien... Prefieres quedarte callado a pedir ayuda.
0: Y él escribe aquí una cita textual, dice, para aquellos que están en el camino de la autoralización, pedir ayuda no debe dar vergüenza. Es claro que hay que saber la diferencia entre pedir ayuda y pedir ayuda y vivir pidiendo ayuda, vivir quejándose y esperando todo gratis. Esas personas se identifican de a distancia, o sea, la persona que le gusta estar dando lástima, padeciendo y, y demandando compasión, es un tipo de persona que ya uno lo reconoce antes y después. La diferencia aquí es saber pedir ayuda cuando ciertamente hay algo que se presenta, porque mira, lo cito porque me pasa verdad y, y, y se me presenta en la vida. Hay cosas que yo comencé con un pie y voy muy bien encaminado a hacerlo, pero nosotros vamos proyectando, vamos creciendo. Y en ese crecimiento hay cosas que no nos las sabemos todas.
1: Claro, que no sabemos hacerlas y necesitamos un mentor. Necesitamos que alguien que ya lo sepa nos ayude.
0: Claro, y qué mejor que la referencia de un amigo, de una persona cercana y decirle, mira, oye, sí, yo... Yo en este camino aprendí muchas cosas, pero ahora quiero ir un poco más allá y creo que tú sabes más de eso o que yo nos podemos ayudar en esto. Y, y a hasta eso... puede salir
1: una alianza, imagínate.
0: Más que, más, más, que más que una ayuda. Claro, más que una ayuda, exactamente. Puede ser una forma de crecer en conjunto con otra persona. Justamente de, dentro de ese título él... Se cita pues que los niños cuando están pequeños no les tienen miedo a, ni siquiera a preguntar ni a pedir ayuda y cuenta como toda anécdota de este libro que es lo que lo hace súper cómodo a la hora de leerlo, que de pequeño le robaron una bicicleta en una plaza y lo único que él pensó fue en pedir ayuda, 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 auxilio y salieron uh -huh. los jardineros y tal y entre las palas y los y los gritos, el delincuente soltó la bicicleta, salió corriendo y eso es una vivencia infantil pero de adulto a veces uno como que uy, tengo este problema, no sé, el auto no me prende pero no, yo yo con este
1: auto con este, y porte.
0: Con este porte voy yo no a pedir me ayuda no, yo llamo a la grúa, llamo al servicio y capaz está el señor de la esquina que me dice oye, dale aquí, y el auto y prende, prende. Eh, a eso se refiere hay que saber pedir ayuda pero obviamente no, no dando lástima y pedir más allá de lo que deja el orgullo, pide ayuda, mira al cielo, también funciona. Esa es un, la cita que, con el que cierra este título. Y lo conjugué con uno que ya se refiere un poco más al ego. Sí, pero el ego, eh, el ego personal, ¿no? porque aquí no, no se refiere a la persona egocéntrica, sino que él en todo momento tenía ese ego que decía yo voy a ser el mejor, yo voy a hacerlo perfecto, yo soy yo, soy yo yo soy el que puede y solamente puedo querer a alguien después que me quiera yo lo suficiente y llega un momento en el que nace su hijo, su primer hijo y aquí él conjuga un poco más el, el ego con el amor, porque resulta que ahora este autosuficiente Donde demandaba todo su tiempo para él Ahora a las 3 de la mañana está, Pero tiene que
1: compartirlo Está
0: arrullando un bebé en su brazo Que es su hijo Y también se hace una cita eh, Elocuente donde habla de que ya Los pechos hermoso de su esposa donde él se regozaba o sea, se en la parte sexual, ya ahora son de un bebé que refugian alimentación, que le arrullan a cariño y entonces como que él dice, bueno, arrullando a mi ego, así como diciendo oye ego, tú y yo algún día, pero <risa> espérate, espérate <risa> que se despertó mi bebé. voy tengo a que ir allá voy a, a Voy a darle de comer a, a mi bebé.
1: Yo también tengo uno bastante interesante, el aplauso. Él aquí habla de la vida cuando él estaba en el barrio. Cuando, o sea, era un niño totalmente libre. Eso fue un tiempo, una época donde él vivió con sus abuelos. Y aquí él lo que escuchaba de sus abuelos es que aléjese de la gente que está consumiendo droga, acuéstese en el piso si usted escucha disparos, parece firme y tranquilo si usted ve un perro y si lo va a morder usted haga que le balance una piedra porque más duele la inyección que la mordida del perro no reciba nada de nadie, que nada es gratis en esta vida, estas cuestiones que nos dicen todos cuando somos niños, a nadie le cuesta nada, no le cuenten los negocios de, la, de los familiares en la casa, y aquí bueno, él entra en una escuela a estudiar, y aquí ve a una niña que llega al salón, y es por eso tengo referencia que me gustó bastante este porque él le llamó mucho la atención a esa niña y la persigue, pero esta niña siempre le dice que ya no puede jugar, porque ella tiene que cuidar a sus hermanos él es bastante atrevido y decide perseguirla, ¿no? Hasta su casa para saber dónde vive. Y así lo hace. Un día llega hasta su casa y toca el portón y le dice: Soy yo, Kenji. Y se escucha a la niña: No puedo abrir. Estoy cuidando a mis hermanos. Y esa, esa picardía, ¿no? Pero sin embargo, la niña le abre por un portón, una ventanita, a lo que él ni siquiera llegaba. Y dice que bueno, se subía y las manitos le dolían, pero él hacía, viendo a la niña. Con las
0: uñas. Guindado Exactamente, con guindado
1: con las uñitas, y, pero igual veía a la niña pues y se dio cuenta de las carencias que realmente había en ese hogar. Sí, era verdad lo que la niña decía. Ella tenía a sus hermanitos en brazos y estaban dos niños más donde se veía bastante la pobreza. Entonces ahí él reflexiona y dice, oye, es verdad, ella no puede salir a jugar, porque ella con esta temprana edad tiene que cuidar a sus hermanos. O sea, estaba realmente... la niña estaba realmente ocupada. Entonces bueno, él dice que en varias ocasiones siguió haciendo lo mismo Yendo hasta donde esta niña Y lo que hacía era hacerle como más amena su, su vida Lo que hacía era ir, se asomaba por la, por la ventanita con las uñitas Y le hacía reír cada vez más Él aquí habla de, de que él no es feminista Sino que le da el gran valor y de las cosas que pueden pasar las mujeres En alguna circunstancia de su vida y lo, y lo grandioso y lo guerrera que pueden ser y salir adelante. Imagínate, esta niña desde su temprana edad, donde tenía era que estar jugando, estaba cuidando a su hermano, estaba haciendo una gran labor y quizás ayudándote bastante a sus padres. A lo que Jokoín lo que hace es como darle ese toque de alegría que esa niña necesitaba en ese momento.
0: Hay un título llamado El maravilloso arte de calcar. Parte con una filosofía de Confucio que dice, hay tres caminos que llevan a la sabiduría. La imitación, el más sencillo. La reflexión, el más noble. Y la experiencia, el más amargo. Este es un título bastante bueno, basado en, siempre lo, 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 lo lleva a su realidad, no a cómo, a cómo enseñó en su momento a sus hijos. Y cómo podemos nosotros de verdad poner en práctica estas enseñanzas. Eh, los niños por lo general, bueno, todos los seres humanos aprendimos a caminar porque vemos. Nosotros vemos a las personas como caminan. Por imitación, claro. Por imitación en algún momento. Eh, nuestro idioma nativo no es porque nosotros nacemos hablando de español, hablamos inglés o cualquier idioma, sino que lo que nos enseñan y porque vamos guiados por unos tutores, nuestros padres, nuestros, nuestros mentores, mentores, nuestros maestros. Aprendemos nuestro idioma y ya, bueno, mientras más grande nos vamos haciendo, más difícil de repente se nos hace aprender otro, pero lo cierto es que todo lo hacemos en algún momento por, por, por semejanza. Entonces, la reflexión del maravilloso arte de Calcar, eh, él se basa en una historia de, de su hijo, que su hijo le gustaba dibujar y quería hacer un gran dibujo, un dibujo. Que cuando lo intentaba plasmar, lo que le quedaban era como un montón de líneas y garrabatos y así como que, wow, qué es este. Pero, ¿cómo hago yo para ayudar a mi hijo? Bueno, entonces nada, tomaron una hoja de papel cebolla, no sé si lo ubica. Claro. Este papel. O papel
1: mantequilla, creo que en algunas
0: partes. Que es traslúcido, ¿no? Uh -huh. Y lo colocó sobre el dibujo. Se dio cuenta que trazando líneas, específicamente calcando la, la silueta, logró. Eh, hacer ese dibujo y bueno, se, ahí, ahí de repente desarrolló la capacidad de, de hacer líneas de, de mejorar su, su dibujo de repente su habilidad no, que el
1: dibujo quedara realmente como, como era porque lo que hace es calcar
0: claro, entonces eh, el, el resumen de todo esto es que en la vida no necesariamente tienes que creer que eres el que sabes porque si hay personas que ya lo lograron, que ya Aprendieron de eso y eso lo, lo cito mucho en mi experiencia personal. Nosotros para poder lograr alcanzar una meta, lo, lo ideal es no, no hay que copiar, porque todo tiene, cada quien tiene su propia esencia. Tal vez si te gusta la música y el género que a ti te gusta, tú puedes cantar y vas mejorando tu calidad viendo cómo lo están haciendo los demás artistas, pero en tu química y en tu forma y en tu estilo propio es donde va a estar tu éxito. Entonces yo creo que todos tenemos un éxito o, o un talento innato que va a depender de nuestra vocación. Y una de esas mejores formas no es imitar directamente la forma en la que el otro lo hace, sino aprender. Claro, tener tu mentor. Claro, tu referente, de dónde tú vas a sacar, el cómo hacerlo y de, de esa manera poder lograr tu propio éxito. Bueno,
1: qué mejor referente que tenemos nosotros que Ayokai.
0: Así mismo eso es un gran mentor que día a día vemos y que tendremos la oportunidad de conocerlo y hablar de este libro con él.
1: Así será. Todos estos títulos tienen similitud, Marco, porque aquí el después del que tú estás hablando, viene uno que dice después me pagas. Esto habla de, de su abuelo, de cómo el señor Jaime sustentó a su familia durante toda su vida. Él vendía telas, era sastre. Y también buscaba las telas en fábricas, donde ya las, ellos no tenían... Esa materia prima no era útil para ellos, pero para el abuelo de él sí era muy útil y le sacaba un gran provecho. Incluso él llegaba a su casa y todos los niños de la cuadra se bajaban a ayudarlos, a ayudarlos, y... Cuenta él en, en esta anécdota que su abuela se preocupaba porque pensaba que estaban sumamente endeudadas, endeudados, endeudados. Y hasta él, las personas de la fábrica llegaban a pagarle por llevarse esa materia, prima. O sea, imagínate lo, lo buen negociante que era, era comerciante. Y siempre él tenía una frase que le decía a las personas, tengo para qué decirle si esto es una finura, de lo mejor que hay en el mercado. Y por ese precio, mijo, lléveselo, que eso es un regalo, con eso constantemente él vendía y si no tiene me lo paga mañana, después me lo paga, de ahí es donde viene el título lo bonito de esto es que lo que el, lo que el abuelo logra, todo lo que él logra surgir y no solo eso sino ayudar a tantas personas de ese barrio cuenta él que cuando su abuelo muere, muere por una enfermedad de cáncer pero aún así estando en sus etapas finales, para hacer el cuento corto, una vez le, en una de sus anécdotas le dice a su esposa y a una tía que le saquen todas las, las camisas y los pantalones y se los planche. Y al día siguiente, cuando las personas lo iban a visitar, él inclusive ya en sus etapas finales le seguía vendiendo las cosas. Y su esposa y su tía morían de vergüenza porque aún ahí, o sea, en esa circunstancia que estaba él, seguía siendo negociante. Y no solo eso, era un hombre también súper caritativo, que si alguien necesitaba algo, hablaba yo aquí de que ellos no podían como aferrarse a lo material. Porque su abuelo, si alguien necesitaba alguien, llévate ese juego de comedor. Entonces era una persona tan... tan dada, tan agradecida. Entonces, es como que tienen sentido un título con otro, de lo que venimos hablando.
0: Sí, hablamos de lo que es la nobleza de un ser humano y obviamente citar a un ejemplo para él, que fue su abuelo. Y nos lleva a la reflexión de que uno en esta vida tiene que ir sembrando para poder cosechar buenos frutos. Este señor no tenía un no para nadie, a todo el mundo ayudaba. Y su astucia comercial lo hizo hacer emprendimiento con lo que para una empresa pudo haber sido un desecho, él convirtió un producto y bueno nada, lo vendía a cualquier precio pero siempre con el carisma de decir mira te estás llevando lo mejor de mi tienda, de mi casa y no, por lo que estás pagando es un regalo. Y además de eso tenía, imagínate, el después me paga, por eso se llama el título de, de este nombre y sí, definitivamente después que el señor muere se acerca a todo el mundo y nada, nadie tiene nada malo que decir, eso es forjar eh, ese, ese carácter o esa o esa esa, Son esa, imagen, bases. esa imagen de ti que habla de, de, que, de que también hiciste las cosas y no necesariamente tienes que ser perfecto sino siempre con la convicción de que lo estás haciendo bien y que es para el bien de otro. yo creo que ese va a ser el mejor resultado o sea si tú lo haces bien sin mirar a quién de repente no para todo el mundo va a estar bien pero mientras no lo estés haciendo mal por lo menos para tu convicción el resultado debería ser Por eso diferente. te decía
1: que tenía semejanza con el título anterior donde hablábamos también de la humildad del arte de calcar, de todo lo que con eso lleva, que tienes que tener tu mentor. Es, él fue un mentor para muchas personas.
0: El título que yo escogí al terminal ese de, que hace la referencia a su abuelo tiene mucha semejanza por el hecho de que se llama «Tengo amigos». A él se refiere de que tiene amistades de todo tipo. O sea, él hace referencia a que tiene amigos gay, homofóbicos, transexuales, blancos, negros, gordos, flacos. O sea, hace referencia a cualidades o virtudes o, o estructuras, no sé, de las personas diferentes, pero que al final son amigos. Y que la amistad, en ningún momento, él habló de que son personas perfectas. O sea, yo dice, yo tengo grandes amigos pero no son perfectos solamente estoy hablando de amistad y es eso es formar la base o forjar durante tu camino eh, ese, esa imagen de ti porque el tiempo nos va haciendo de repente por razones diversas alejarnos de las personas pero no necesariamente yo soy una mala persona por eso porque tal vez yo en mi juventud tenía mi núcleo de amigos y éramos 10 y nos las pasábamos juntos arriba y abajo, jugábamos a la pelota, íbamos a la discoteca pero luego me casé y conocí nuevas personas y ahora estoy con las amistades de mi esposa y de repente ahora son los otros 10 de allá, tengo dos cercanos y los otros 8 pueden decir que ya yo no los aprecio como tal, ¿no? Siguen siendo mis amigos. El tema es que la vida va cambiando. Claro,
1: todo va cambiando. Tú ya te reúnes ahora. Con personas cercanas a, a lo que tú también buscas, fiestas de niño, ya no vas a discotecas si y ahora es que no vas a piñata.
0: Claro, y, y el, parece mentira, pero el madurar, el evolucionar, el cambiar la vida, te va haciendo también en algún momento perder amigos y ahí te vas dando cuenta de cuáles son las verdaderas amistades que valen. Porque, o sea, ciertamente yo sigo conociendo a estas personas. Pero yo no los dejo de apreciar como tal El hecho es de que la vida cambió Pero el día que necesite hablar contigo Puedo levantar el teléfono y llamarte Hola, mira, ¿cómo estás? Necesito contarte una historia O, o escuchar un consejo Tú que eres bueno para esto Pero es eso pues o sea, Claro, no
1: tenemos que estar en constante acercamiento sino que si te necesito te puedo llamar y cada cual pueda entender eso porque cada quien tiene su vida.
0: Claro, la, la amistad no termina en, en el contacto directo, la amistad es valorar a la persona y por eso él hace referencia a que tú tienes que trabajar en dejar siempre una buena imagen de ti en las personas que te rodean porque el día de mañana tal vez no vamos a compartir el día a día pero sí me vas a recordar como yo era. Por eso el título tiene mucha semejanza con, con lo que fue su abuelo en su momento y bueno, él también al referirse a que yo sigo siendo esa buena persona y tengo amigos, pero las circunstancias son las que por alguna razón nos han alejado, pero sigo siendo la misma persona. Así es. Hay un par de títulos que también me parecieron a mí, tenían mucha relación. Eh, uno de ellos se llama Pensando en Sexo. Esto se refiere mucho a lo que, a lo que es el pensamiento. Hace un, una pasada por lo, que, por lo que es el sexo específicamente cuando dice, voy a leer aquí una cita de, de ese libro, dice Pocos negarían que el sexo es sencillamente maravilloso. Ahora, el pensamiento del sexo es otro asunto. Sí, el pensamiento del sexo y el sexo real son tan diferentes como el cielo y la tierra. Y es que pensar en sexo fácilmente se convierte en una adicción insaciable, una constante de casi... 24 horas sumando los sueños húmedos. Tanto se piensa en sexo que finalmente hasta cansa el alma como la droga deteriora el cuerpo. Una anécdota muy, muy completa porque de verdad que ya esto sale un poco de lo que venimos hablando de la amistad y todo el tema, pero sí es muy personal, ¿no? Eh, ese, ese daño que nos hace el, la modernidad. Por eso lo, lo voy a conjugar con el, otro, con el otro título. Se titula, por cierto, porno. Eh, porque una cosa es tener sexo es un algo natural del ser humano, tanto para reproducirnos como para satisfacernos personalmente, pero estar pensando en él constantemente te puede generar un desgaste, porque no es algo que tú vas a materializar. No es algo que, que tu imaginación va a llevar a, al hecho. Entonces eh, estar pensando directamente en sexo en todo es momento... Es como
1: perturbante, ¿no?
0: Sí, se por, él lo compara con que puede ser una adicción tan dañina como la droga, porque piensas, piensas, piensas en esto y es algo surrealista claro
1: siempre, totalmente imaginario o sea.
0: y el sexo es frustrante cuando no digamos cuando no lo satisface, entonces tú estás pensando en algo insatisfecho en algo insatisfecho y capaz que en el momento en el que lo vas a tener ni siquiera es lo que te imaginas, no, nada que ver, o sea simplemente es un contacto de, bueno diferente el contexto en el que tú tengas con tu pareja y cuando se refiere al porno es lo mismo, o sea bueno, no sé si es lo mismo digamos a, a nivel de de, de su literatura pero él hace referencia a que en las épocas anteriores él para leer un libro porque un muy buen lector él tenía que encargar el libro esperar a que ese libro llegara La correspondencia No es como hacerle seguimiento hoy en día Que me meto en Amazon, hago mi compra
1: Y sé que en 13 días me llega
0: Claro, dice que el día tanto llega Y si no llega me dan un bono porque no cumplieron
1: Entonces, No, y le puedes hacer seguimiento O sea, viene por tal, 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 tal. Ah, ¿Sí? Embarcó, no sé qué Claro,
0: va a llegar En aquella época no era igual En aquella época era adquirir el libro Casi que enviar una carta eh, Esperar a que el libro llegara Y él lo cuenta como que, oye cuando me llegaba ese libro yo lo olía, lo, tan, lo lo palpaba y decía cuántas páginas tiene, cuánto voy a tardar en leerme este libro que tiene 300 páginas, casi que me voy a leer una página por día para ver si me dura un año entero este libro en la mano. Y era, o sea, lo
1: disfrutó completamente. Lo claro, que se era disfrutar el libro.
0: Era una sensación de que, de que esto iba a llegar. En cambio, hoy en día eh, las cosas son diferentes. y Bueno, la tecnología hay que tratar de sacarle provecho y la, y a la modernidad para mejorar nuestra calidad de vida. Pero cuando él se, se refiere al porno es porque hoy en día nosotros tenemos acceso a un contenido demasiado diverso que solamente con nuestro smartphone o con nuestros computadores podemos acceder a una cantidad de información que ya no genera esa sensación de, oye, voy a esperar a que me llegue o voy a esperar a tenerlo para verlo, sino que solamente me meto en la pantalla y ahí lo tengo. Y te atrofia el, 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 el ver tanto porno, o sea, porque al final la pornografía. No... Siempre
1: es, es, es algo imaginario porque no es algo que vas a tener.
0: Totalmente, eso está sobreactuado, eso está editado, eso está. No genera... es algo
1: que tú vives en tu día a día.
0: Y te genera una frustración.
1: Claro, porque no puede llegar a ser como, como lo estás viendo.
0: Mira, yo como te lo están
1: vendiendo sí
0: yo, yo cité el tema porque hay una gran juventud que ojalá esté escuchando o que si no nos escucha a nosotros pueda leer este libro y, y esa referencia es, es bastante importante porque no hay edad, no hay edad para el porno, ni siquiera para los deseos sexuales pero sí tener en cuenta de que lo que estamos viendo allí no es necesariamente lo que vamos a vivir en nuestra experiencia y, y que la perfección que nos vende el cine o que nos vende la imagen no es lo que directamente vas a tener tú, es cómo te vas a sentir. Y en ese sentido hay una reflexión pues, O sea, en tanto pensar en ella Como el buscar verla para satisfacer No va a llegar al punto Porque vas a querer consumirla más Consumirla más, consumirla más Y, en y nunca vas a
1: estar satisfecho
0: Nunca y te, y te va a hacer daño Te va a hacer daño en algún momento Psicológicamente Porque vas a frustrar el no obtener eso Que estás viendo en la pantalla Que no es la realidad
1: Claro, o sea, es mejor hacerlo de forma natural e innata como somos los seres humanos desde, desde nacimiento.
0: Con su ocurrencia lo dicen, deje de ver tanta porno y vaya a tener más sexo. Claro.
1: También habla de un tema muy bonito, hablando con los demonios. Dice, en los cientos y miles de mensajes que recibimos a diarios en las redes sociales, una joven de 19 años me pregunta cómo descubrir el sentido de la vida Yocón. Cómo verle verles sentido a esta vida que está tan vacía. Entonces él le responde, mi querida niña, es frustrante que hablemos de eso. Sin embargo, hablemos de surfear. ¿Qué es frustrante al inicio? Porque no tener un patrón de cómo descifrar las olas. O sea, se le hace un poco complicado porque el frío los abruma. Es una miserable frustración de no saber si eres un bulto flotando en medio del mar. Entonces lleguen a sus mentes esas miles de voces que, lo, que te ridiculizan en un momento y te cuestionan y cuál demonio marino que, bueno, que puede existir.
0: Es una reflexión. Definitivamente ese título eh, nos lleva a que todo en esta vida va a depender de perseverancia, constancia, disciplina, principalmente disciplina. Porque en la cita de Hablando con Demonio Él le, le cierra diciéndole a la niña Ya viene tu bola Él le lleva a un contexto eh, específico el, el, Lo que es la frustración de, de surfear ¿no? Que no es fácil agarrar una tabla Entrar al agua y, y, y empezar a a volar sobre las olas o, o, o a circular sobre el viento, porque es cuestión de, de aprender, pues por más teoría, por más práctica que hayas hecho en la tierra, llegar al agua no es lo mismo y genera una frustración. Entonces se convierte en una reflexión en que a veces la vida piensa que uno piensa que es tan difícil, o sea decir, no, yo no nací para esto, o sea... Yo, yo no puedo. Y no es que no puedas, porque no vas a poder ser todo. Tú no vas a poder ser doctora, ingeniera, abogado, porque primero que nada tienes que identificar tu vocación.
1: Claro, sino que no es el momento.
0: Y tienes que prepararte para eso. Sí, mi todos vocación, tenemos nuestro momento. Mi vocación son los niños, prepárate para la educación infantil, porque una cosa es que a ti te gusten los niños desde afuera, pero luego veas el comportamiento, cómo reacciona ante un niño que está en, en una crisis de, de llorando, porque de repente extraña a su mamá, o porque tiene hambre, o porque tiene un dolor. Tienes que capacitarte para poder trabajar con el niño. A pesar de que te gusten los niños, no vas a tener la habilidad innata antes de... Capacitarte en eso y a eso se refiere. Un título de verdad bastante, bastante eh, digamos, una gran enseñanza directamente.
1: Bueno Marco, y de verdad que ya para culminar, el último tema que nos queda, son dos, son dos. Esta parte es bastante chistosa, porque él relata, habla aquí de un tío, el tío Ricardo Álvarez, que es una persona bondadosa y realmente en la familia él es el, el, el especialista en hacer reír a toda la familia. Por eso él dice que para él es súper mmm, difícil llegar a hacer reír al tío, todo un desafío. Y que una vez lo acompañó a llevar a un joven llamado Alex, que tenía una condición especial, a un, o un lugar de cuidados, como a un sanatorio algo así, o un lugar de retiro. Porque el niño tenía síndromes de Down y otros trastornos. Bueno, era un lugar bastante lejos y él decidió, bueno, acompañar en ese viaje, que fue algo torturoso, a su tío, porque el niño intentó abrir las puertas, entonces él en ocasiones les agarraba la mano para que el niño no, no se saliera, pero realmente era bastante complejo porque era como una montaña rusa, pues o sea, la carretera parece que en ocasiones era difícil. Y él solo quería tomar un descanso. Y por eso ese viaje fue algo estresante. Él estaba entre medio dormido y despierto cuando llegaron al lugar. Y cuando llegaron al final, el tío abrió las puertas para que por fin el niño corriera. Alex corriera y tuviera toda la libertad profunda. Y como Yokoi venía dormido, pensó que, que el niño se había escapado.
0: Claro, se y lanzó por la puerta. salió
1: corriendo también detrás de él a buscarlo, a buscarlo. Y en medio de eso llegan los enfermeros. Y entonces uno le dice al otro, corre que son dos, son Pila. dos. Son sí, dos. son dos, son dos y <risa> salieron los enfermeros corriendo detrás de él y el tío que era tan chistoso no pudo decirle nada a los enfermeros, a lo que hizo fue reírse y reírse y reírse y ahí viene el tema son dos, son dos. Porque Kenji por sus fracciones los, los mismos enfermeros tendieron a confundirlo con un niño especial. Pero para él todo fue como un honor ser confundido con alguien especial.
0: El haberle visto siempre la parte optimista es lo que Jokohin definitivamente expresa en este libro desde el primer hasta el último capítulo y es el hecho de que situaciones como esas él las pueda haber convertido simplemente en... En bondadosas, en, 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 en aprendizaje Porque sí, él ciertamente le dice a su tío No es la primera vez que me pasa Y para mí es un honor ser confundido con alguien especial Porque la palabra especial no significa que tú valgas menos No significa que tú eh, no, no tengas derechos O no tengas la oportunidad pero te hace alguien especial. Especial no necesariamente tiene que ser alguien especial porque es bueno o porque es bastante cariñoso. Alguien especial es una persona que tiene eh, diversidades de, de funcionamiento, de, o sea, de, de motoras, sociales, y eso nos hace también especial.
1: Claro, y bueno, como lo, eh, lo conversábamos desde el inicio de este libro, hermoso libro, y te deja desde el inicio hasta el final Hermosas reflexiones, solo lo invitamos a que lo escuchen, ya que no tienen la oportunidad, aquellos que no tengan la oportunidad de leerlo, nos escuchen a nosotros, escuchen este podcast, leer sin leer, que de aquí vamos a, este es el inicio de muchas que vamos a ir narrando.
0: Ojalá sea de todo gusto para ustedes y bueno, nada, esperamos siempre sus comentarios. Si hay algún libro específico que nosotros podamos leer para ustedes, el tiempo sabemos que apremia y tratamos de hacer un resumen explícito de todo esto. También te invito a leerlo. Es un libro espectacular que no pudimos nosotros citar el 100% de sus textos, pero sí una pincelada de, de lo que es esta experiencia. Oriana, gracias por acompañarme en, en, en este proyecto. Espero, bueno, podamos hacer el capítulo 100. Ese lo vamos a acelerar por todo lo alto. Este es el primer capítulo del libro. Y bueno, nada, la idea es poder ir construyendo y mejorando cada vez más eh, este proyecto para que toda la audiencia pueda tener una mejor experiencia.
1: No, yo totalmente me agradecía, Marco. Para mí feliz porque a pesar de todo, tengo un gran aprendizaje de, de todas las lecturas que. Que vamos desarrollando a lo largo de, de este hermoso camino y que uno lo pone en práctica el día a día en tu vida y de verdad que te motiva bastante. Así que los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales que ya Marco se las va a nombrar.
0: Sí, en Instagram y, y en todas las redes sociales eh, vamos a encontrar este podcast como Leer Sin Leer, lo puedes buscar en Spotify. Y bueno, cerramos dándole el agradecimiento al amigo Nicolás de la Casa de Estudio Music, que, quien hace posible que este audio llegue a ustedes. Y bueno, nada, invitarlo a que lo puedan escuchar y gracias por su atención. Hasta luego. Chao, gracias.